0: Et alors que je cherche régulièrement à résumer de manière toujours plus condensée l'approche de Franck, Franck Lopvet, ce matin j'ai trouvé une phrase. Franck propose une gymnastique mentale qui nous permet d'aborder nos situations de vie avec toujours plus de maturité. J'avais d'ailleurs eu l'occasion de lui suggérer, il y a peu de temps, qu'il qu était finalement un accélérateur de maturité. Aujourd'hui, je vous propose deux audios, et le premier parle bien de ça. Lors de notre dernière séance d'enregistrement, j'avais notamment demandé à Franck de réagir sur certains commentaires YouTube parfois virulents. Franck nous explique ici pourquoi, selon lui, nous limitons notre liberté en réagissant à partir d'anciennes émotions. Ainsi, nous avons beau avoir 30, 46 ou 56 ans, nous réagissons encore souvent comme des enfants ou des adolescents blessés. J'ai découpé l'entretien en trois parties d'une vingtaine de minutes et en voici la première. Quand toi, Franck, tu lis les commentaires là, du, du site sur, sur comment les gens perçoivent euh, ce que tu leur dis, oui. qu'est-ce que tu
1: ressens Bah que... Mm, qu'il reste toujours extrêmement difficile pour les gens, l'idée d'accepter euh, le, le « et » à la place du « ou ». C'est-à-dire que quand, quand tu décris un phénomène, euh, immédiatement ils vont le, le, le polariser et aller chercher l'inverse cette euh, cette difficulté de, de pouvoir accepter que les choses soient quelque chose et quelque chose d'autre en même temps c'est c'est comme si on restait toujours dans le monde binaire c'est comme si ou comme ça mais ça peut pas être les deux et je pense que c'est là-dessus qu'on a un gros un gros boulot de d'explication de, à, à ramener
0: euh... le réflexe que moi j'observe en lisant les, les commentaires
1: c'est de toujours ramener à soi pour voir si ça marche avec ce qu'on a vécu ouais c'est ça mais on, on ramène ça avec. Euh, c'est normal de faire ça d'ailleurs moi ça m'intéresse que les gens fassent ça c'est à dire j'ai une question particulière on renvoie dans tout le groupe et puis chacun voit comment ça peut se, se caler avec sa propre vie le truc c'est que euh, chacun réfléchit avec euh, avec sa légende, avec son émotionnel et quand je regarde les commentaires moi tout ce que je vois c'est une fois de plus de l'émotionnel, de l'émotionnel, de l'émotionnel pas vécu qui s'étale donc euh, celui qui est encore blessé par euh, par son vécu <coughs> le ramène à son vécu en disant ah bah ben, si c'était c'est pas si simple et puis et ainsi de suite enfin chacun aime aller voir à quel point ça n'est pas possible pour lui euh, de d'intégrer de, ce que je dis on dirait que on est plus intéressé par euh, écouter le truc pour dire euh, euh, non mais n'importe quoi ça marche pas plutôt que d'aller le regarder pour dire euh, ah tiens et en fait cet angle là je l'avais pas pris L'esprit le, est plus tourné sur euh, ⁇ euh, Bah oui, bah c'est bien beau ce que tu dis que, ⁇ euh, que de dire euh, ⁇ Tiens, et si j'essayais ça ⁇ Qu'est-ce que je pourrais en faire, pourrais en faire
0: Là, si on prend par exemple sur le, le bonheur, l'une des dernières qu'on a, qu a posté enfin que j'ai le parmi les commentaires, il y avait euh, ⁇ Tu crois que c'est facile quand tu es SDF
1: euh, Tu crois que tu as choisi euh, ?⁇— Ouais, c'est ça. Bah, après, euh, j'ai remarqué, puisque ça fait longtemps que je le fais, que à chaque fois que tu renvoies les gens à leur responsabilité, c'est-à-dire d'aller de, de, regarder la situation par l'angle dans lequel ils auraient quelque chose à y faire et qu'ils ne soient pas simplement victimes de la situation, euh, c'est là que tu... C'est là que tu observes les plus grosses levées de boucliers. Euh, L'idée de renvoyer les gens à leur responsabilité est quasiment insupportable. Euh, ce qu'on veut, c'est pas ça. On veut pas être responsable en quoi que ce soit de ce qu'on a vécu. Ce qu'on veut, c'est être dans un cadre qui nous renvoie à... Euh, je peux pas faire autrement on est coincé, on est bloqué alors c'est euh, l'autre ne veut pas ou euh, le gouvernement m'interdit ou le, euh, euh, le, ma situation me l'interdit et je cherche plus à avoir des preuves que je ne peux pas plutôt que d'aller regarder qu'est-ce que j'ai pu faire naître dans cette situation et euh, moi je remarque que les, les, je te dis les plus grosses levées de bouclier elles sont à cet endroit là, dès que tu renvoies les gens à leur responsabilité, il y a euh, il y a une grosse panique quoi mais peut-être qu'on peut faire une nuance entre je me retrouve dans une situation où je me sens pas du tout
0: responsable un truc me tombe sur les sur la tête par mmh. exemple et la responsabilité
1: de la réaction qui va elle entraîner d'autres conséquences. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, on ferait redécouper tout ça pour être peut-être plus plus didactique. Mieux expliquer les choses.
0: Toi par exemple dans tes stages, qu'est-ce que tu j'appelle ça moi, une résistance mm -hmm. j'ai souvent observé en fait, dans le, ou dans les stages ou dans les webinaires euh, qu'on a pu faire à une époque euh, que euh, même la personne qui a payé euh, pour avoir une réponse à sa question a des, euh, rencontre des
1: difficultés pour entendre la réponse c'est vraiment à cause de cette, euh, de cette construction binaire euh, dans notre tête, soit c'est ceci soit c'est cela, mais ça peut jamais être les deux et c'est euh... Moi c'est ça que j'appelle la fermeture de notre esprit, c'est à cet endroit-là, à mon avis, qu'on qu perd énormément de, 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 de souplesse, d'ouverture, c'est là qu'on se sent de plus en plus prisonnier, de plus en plus coincé dans notre vie. Ce qui se passe, en, par exemple, en séminaire, lorsque quelqu'un vient, paye pour avoir une réponse et la refuse, c'est que, euh, au fond, il croit qu'il doit renoncer à ses réponses pour accepter les miennes. Et moi, je suis pas d'accord non plus avec cette idée-là. Ma, ma réponse, elle devrait s'ajouter au point de vue des gens et non pas leur interdire leur propre point de vue. Si euh, on prend un truc euh, basique, quelqu'un qui a été victime de quelque chose a bien été victime, selon mes critères. C'est-à-dire que... Tu prends ton enfance, tu vis ton enfance, tu vis une situation, enfin euh, je sais pas, tu vis n'importe quelle situation dans ta vie et tu te retrouves victime de la situation, c'est un angle de vue qui est bien réel. C'est pas la peine de, de faire un déni de ça. Mon idée n'est pas de dire ce que t'as vécu, tu l'as pas vécu, ou ça compte pas, ou euh, t'as rien compris et euh, ton point de vue c'est de la merde. » c'est vraiment pas ce que je cherche à, à faire je, je voudrais en fait que les gens soient capables de dire bon voilà moi j'ai vécu le truc comme ça, donc j'ai été viré ou j'ai vécu une rupture ou dans mon enfance on m'a pas écouté, on m'a pas soutenu ou on m'a abandonné, rejeté, enfin quel que soit ton point de vue je veux te dire oui oui ton point de vue il est valable, c'est le tien et maintenant que tu as celui-là est-ce que tu vas être capable ou d'accord simplement pour ouvrir à une autre lecture qui s'ajouterait à la tienne plutôt que à la retrancher mais l'esprit binaire dans lequel on grandit nous fait croire que si j'ouvre à une nouvelle lecture, ça signifie que je dois effacer la précédente. Et c'est ça qui touche les gens. Moi, je comprends. Si... Euh moi j'ai un avis sur mon enfance et sur ce que j'ai vécu. Si je parle avec quelqu'un et qu'il me propose une autre lecture de mon enfance, euh, j'ai deux possibilités. Soit je crois que je dois renoncer à mon point de vue pour adopter celui du nouveau gourou qui vient de me sortir sa nouvelle version, et là il y a quelque chose de super douloureux à vivre. Comment comment je fais pour renoncer à mes ressentis Comment je fais pour renoncer à mon vécu Comment je fais pour renoncer à mes croyances comme ça Parce que le gars a dit je sais mieux que toi, ça c'est pas jouable. Donc tant qu'on n'a pas euh, réexpliqué que l'idée n'était pas de renoncer à ses points de vue mais d'en ajouter, ben, bah, on, on reste face à, à des gens qui sont en réaction émotionnelle à ce qu'on dit. Donc euh, s'ils sont blessés, encore blessés par leur, leur point de vue et leur enfance ou euh, leur, leur compréhension du monde, si la blessure est encore là, il bah, n'y a pas le moins, la moindre possibilité d'aller observer ça par un autre angle de vue et euh, du coup euh, on croit qu'on va s'adresser à l'intelligence des gens alors qu'en fait on s'adresse à leur monde émotionnel et là ça marche pas parce que émotionnellement on est des bébés euh, si euh, si j'ai vécu mon sentiment d'abandon quand j'avais 8 ans bah, je parle à un adulte de 50 balais, mais quand je lui parle c'est un enfant de 8 ans qui répond ça s'arrête là, ça s'arrête à cet endroit-là. Donc l'autre pense que, comme il a 50 ans, euh, il n'est pas la dernière pluie, il a dû vécu, il sait quand même ce qu'il a vécu, ça fait 50 ans qu'il se construit sur euh, son trauma ou son pseudo-trauma. On est pieds et poings liés. Donc toi, quand tu arrives avec euh, « attends, parce que ton truc, on pourrait le regarder autrement », là, tout ce qu'il voit, c'est un nouvel ennemi. C'est encore quelqu'un qui m'interdit de ressentir ce que j'ai ressenti, encore quelqu'un qui ne me comprend pas, encore quelqu'un qui croit tout savoir, puis finalement on rentre une fois de plus dans dans la lutte. Et voilà, à cet endroit-là, les gens perdent leur pouvoir. Je, je dis perdre leur pouvoir parce que pour moi le pouvoir ça reste le choix, je l'ai expliqué dans plein de vidéos mais on pourra en reparler, pour moi le pouvoir ça reste le choix, et si en fait face à des situations, il n'y a qu'une lecture de valable et toutes les autres c'est de la merde, bah ça c'est pas du choix. Et à partir du moment où les gens se retrouvent dans la situation où ils n'ont pas le choix, euh, ce qui est confortable pour eux, c'est que du coup, ils peuvent rester confortables dans leur truc de euh, « je souffre et ce pas de ma faute, c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de la société dans laquelle on vit. Eux, ils restent victimes, donc ils sont le bien, la société, les parents, machin, restent le mal. Donc euh, c'est parfait, tout est bien rangé. Dès que tu viens déranger ça, en fait, ça pose problème. Euh, c'est marrant, en fait, parce que... Si tu veux, notre boulot, je te mets vraiment dans la boucle, c'est de ramener de, du sentiment de liberté chez les gens, ramener du sentiment de pouvoir chez les gens. Et en fait, le, à mon sens, le seul moyen de ramener de la liberté et du pouvoir, c'est de ramener euh, de, différents points de vue, c'est-à-dire d'élargir notre compréhension. Ou d'un seul coup, j'avais une vision qui me rendait coincé, qui me mettait pieds et poings liés face à une réalité extérieure. Et moi, je te ramène du pouvoir là-dedans, t'en veux pas. Euh, tu te sentais prisonnier. T'as l'impression que tu peux pas t'exprimer, que tu peux, que tu n'as pas le choix, que t'es dans une vie où tu vas de de devoir en devoir. Et je te ramène du choix là-dedans. T'en veux pas C'est c'est compliqué quand même. Tu vois, le, comme sensation. Euh, donc je pense que mais
0: quand même, tu y arrives, hein, parce que,
1: enfin, tu y arrives
0: dans la durée, peut-être. Si ouais, non, mais si on, si on une y arrive, par
1: minutes, parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est vrai que quand tu prends deux minutes de vidéo, tu te dis, mais c'est qui ce con Parce que quoi Alors, il a tout compris, il sait mieux que moi, et euh, il étale sa science, puis d'où elle sort, et puis comment est-il légitime, etc. Puis, en fait, effectivement, si on entre un peu dans notre univers, on voit que c'est plus cool que ça. Euh, on n'en a rien à cirer d'avoir de, 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 une longueur d'avance sur les gens ou de mieux savoir qu'eux et euh, une fois qu'on a compris un peu la gymnastique mentale qui, qui était sous-jacente, on se dit ah ouais ok des, des nouveaux points de vue en fait c'est plus d'ouverture plus d'ouverture c'est plus de liberté et puis quand je récupère ma responsabilité c'est vrai que j'ai le sentiment je peux avoir le sentiment de ne pas être reconnu comme victime de ce que j'ai vécu, mais par contre, c'est moi qui reprends la main. D'un seul coup, je prends conscience que euh, je ne suis pas obligé de prendre la vie comme je la prends. Par quel mais, chemin euh...
0: passent les gens là, quand ils sont en séminaire avec toi Parce que bon, <coughs> ça, ça se fait sur deux à, deux à quatre jours, ou 5 j'imagine qu'il y a une progression. Enfin, Tu les vois, toi, évoluer, entre le moment où ils, ils,
1: sont en, ils, ils ont cette difficulté à, à accepter ça. Et puis à un moment donné, c'est un lâche. Bah, en fait, c'est vrai qu'en une semaine, j'ai tellement le temps d'expliquer que je ne leur souhaite pas de mal, que je ne veux pas qu'ils renoncent à leur point de vue, que s'ils si ont décidé à 14 ans que papa était un con et qu'ils ne seraient jamais comme maman, c'est leur décision. Et qu'ils ont le droit de continuer de penser le monde comme ils le pensent. Euh, moi, en fait, je, je... Je cherche vraiment pas à leur dire euh, « euh, ta vision est nulle ». Ils viennent et ils me payent pour... Euh, se sentir soulagé, se sentir plus libre, se sentir euh, ayant plus de pouvoir et plus de choix. Donc, euh, je réponds vraiment à leurs demandes et ils finissent par le comprendre.
0: Euh... En fait, on, tout à l'heure en euh, discuter là au, au café, tu, tu me disais que au final, toi, ce que tu, ce que tu leur apportais ou
1: ce qu'ils te demandaient, c'était euh, la, la paix. Ouais, si je veux, je veux bosser sur la paix, c'est parce que, euh, regarde, je prends, un des, bon, je, je sais pas si j'ai un exemple en tête, mais je reçois des gens euh, euh, en séminaire, et ce sont des gens qui sont euh, tout le temps en guerre, après quelque chose. Donc euh, je suis en guerre contre mon père, je suis en guerre contre ma mère, je suis en guerre contre le patriarcat, je suis en guerre contre l'autorité, je suis en guerre contre le gouvernement, je suis en guerre contre ceci et cela. Moi, j'en ai rien à cirer. Ils sont en guerre contre eux, ce qu'ils veulent. Euh, et euh, des fois, leurs guerres, elles sont bien posées. Euh, C'est-à-dire que euh, ils règlent leurs comptes. Vas-y, règle tes comptes, c'est pas un problème. Par contre, si tu viens et que tu me dis, euh, j'ai un blocage parce que j'arrive pas à trouver l'amour, j'arrive pas à trouver de l'argent, j'arrive pas à trouver euh, de la liberté, euh, je vais revenir à cette guerre. Parce que la guerre que tu opères contre tes parents, la guerre que tu opères contre le monde, euh, elle n'aboutit pas sur tes parents et elle n'aboutit pas sur le sur le monde. Tes vieux ressentiments d'adolescent de, 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 euh, qui créent ta rancune, qui créent euh, ta, ta guerre, elles n'aboutissent pas sur le sujet de ta guerre. C'est-à-dire que quand tu as 14 ans et que tu dis euh, « euh, voilà ce qu'on m'a fait et euh, je ne me laisserai plus faire », tu te retrouves à à te mettre en colère après des gens, mais cette colère, elle va pas aboutir chez eux. Ça va rien leur faire. Ce que ça va faire, c'est que ça va coincer ta vie. Et donc, je suis obligé de ramener la paix dans leur système, pas parce que je veux que tout le monde soit en paix avec ses parents, je m'en fous, on n'est pas tenu d'être en paix avec ses parents. Simplement, quand on est en guerre avec le monde, ben cette guerre, elle aboutit chez nous, c'est nous qui nous retrouvons coincés à cause de nos points de vue de nos systèmes défensifs, de nos systèmes de protection des barrières qu'on met et ces barrières c'est nous qu'elles bloquent c'est pas, pas le reste du monde donc si je les ramène à la paix c'est pas parce que je considère que, le, que la paix c'est mieux que la guerre et que, et que le blanc c'est mieux que le noir et toutes ces, ces conneries binaires c'est pas pour ça si je les ramène à la paix c'est parce que j'essaye vraiment de répondre à, à, à leurs demandes à, leur demande, à la question qu'ils me posent ça passe par cet endroit là parce que tant que tu n'as pas capté que la guerre que tu proposes au monde elle arrive chez toi, bah, tu crois qu'à un moment donné, tu vas vaincre, que la vérité va ressurgir et que les comptes vont se régler. Tu peux toujours attendre. C'est pas comme ça que ça se produit. Donc, une fois que tu as identifié que tu avais été victime, que tes parents sont des cons, que la société c'est des cons, que le patriarcat c'est des cons, que le monde c'est des cons, que le monde tourne pas rond et que si tout le monde pensait comme toi, tout irait mieux, une fois que tu as capté ça, super, mais si tu te sens encore prisonnier d'une réalité extérieure, si tu te sens encore coincé dans ta vie, bah ce serait bien d'aller regarder le truc autrement. Et regarder le truc autrement ne te demande pas d'arrêter de penser le monde comme tu le penses. Ça te demande d'ouvrir un peu tes œillères et d'être capable d'aller le regarder d'une manière un peu plus large. Donc de se dire « Ok, il y a une situation, je l'ai prise comme ça, comment j'aurais pu la prendre autrement ?» Et la prendre autrement ne nécessite pas de renoncer à la première version, mais bel et bien d'être capable de se dire « Tiens, j'ai vécu mon enfance comme ça, je peux la regarder comme ça, je peux la regarder comme ça, et en fait je ne vais pas choisir, je vais prendre les deux. » Et c'est cette quête de vérité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai, est-ce que mon père est un vrai con ou est-ce que mon père n'est pas un vrai con, qui emmène les gens dans une lecture tellement binaire, qui reste pieds et poings liés dans un truc tout petit, où ils se demandent pourquoi, alors que ils ont tout, c'est-à-dire qu'on reste quand même l'Occident avec tout son pognon, toute sa possibilité, toute sa liberté, pourquoi ils ont quand même ce sentiment d'être prisonniers? Et le sentiment de prison, ben, il démarre déjà là. Je ne veux, je ne veux même pas agrandir simplement, mes points de vue sur le monde. Et c'est, voilà, c'est dommage. C'est dommage de rester bloqué là-dedans.
0: Et ça, ça peut amener à ce que toi t'appelles un retournement.
1: Bah effectivement, euh, quand, euh, quand tu... Euh, le retournement, en fait, il s'opère d'une manière assez insidieuse. C'est que t'es en train d'observer une situation, quelle qu'elle soit. Situation de maintenance, situation de l'enfance, situation de trauma. T'es en train de regarder le truc. Et quand tu regardes les choses... Euh, tu as des sensations. Et ces sensations, pour nous, c'est la vérité. Pour un humain, sa sensation, c'est la vérité. Donc, si, par exemple, dans mon enfance, mes parents restent là, mais que j'ai un sentiment d'abandon, même si j'ai pas été abandonné de fait, je vais me sentir abandonné. Ça, c'est ma réalité. Mes sens me le disent. C'est ma vérité. Le truc, c'est que, une fois qu'on est face à cette vérité, elle devient extérieure. C'est-à-dire qu'elle devient, pour nous, les choses sont vraies quand elles sont, euh, elles ne sont plus le fruit d'une lecture mais quelque chose qui, selon nos critères, est objectif. C'est comme ça et pas autrement. Le truc, c'est que donc, une fois qu'on est face à cette réalité qui est la dure réalité extérieure et objective, ben, on est pieds et poings liés, c'est comme ça, point barre. Si on est capable de ramener ça à « je l'ai perçu comme ça », et non pas « c'est la réalité », mais « j'ai perçu cette réalité selon mes filtres et je l'ai interprété et ressenti comme ça ben, », d'un seul coup, j'ai de la matière, de la possibilité de le prendre autrement, et je regagne en liberté. Dès que c'est extérieur, j'ai plus, plus la main. Donc euh, la, la la souffrance en fait de, dans cette affaire-là, elle vient toujours de ce sentiment que la réalité est euh, indubitable, extérieure, et qu'il n'y a pas d'autres moyens de, de la regarder. C'est aujourd'hui Arnaud notre euh, <coughs> le monde qu'on nous propose, euh, dont on dit qu'il est de plus en plus polarisé. Euh, où on doit tout le temps choisir son camp c'est vraiment l'expression le, euh, euh, c'est l'expression globale de ce phénomène intérieur
0: et je change de sujet j'ai le sentiment que début 23, Franck a vécu un déclic dans sa manière d'être en scène Retour début 2023. L'envie de faire un one man show courait dans nos têtes. Franck a une capacité d'impro hors norme et la résistance physique nécessaire. D'ailleurs, à ce sujet, lors de la fabrication du cycle sur le couple, Elodie et moi, voulions inviter des humoristes sur le plateau et j'avais vu des spectacles et pas mal de vidéos. Alors j'avais été frappé par l'état physique euh, de beaucoup des humoristes après leur spectacle d'une heure et demie. Il semblait avoir fait un petit marathon. Eh bien Franck, il fait ça pendant deux jours sans que la moindre fatigue transparaisse. Et même, lors du masterclass sur le couple, sans pause, donc par tranche de trois heures. Bref, nous avons envisagé un one man show, mais une tournée ne lui disait rien et 1h30 c'est le temps pour que la salle se chauffe et que chacun se sente à l'aise, ou presque, euh, pour poser une, une question à Franck et devant tout le monde. Car c'est bien l'idée c'est l'interaction avec son public qui anime Franck. Il faut que la magie s'installe et que le groupe se forme. Et ce n'est pas un petit groupe. Je vais vous parler de déclic donc. Pour moi, il y en a eu un au masterclass de début 2023 que j'ai filmé, mais pas encore utilisé. Je me souviens d'un avant et d'un après. Donc, le premier jour, à la pause, Franck vient me voir en me demandant « t'en penses quoi ?» Et je lui réponds « exaspéré, c'est chiant ». Franck me regarde, interloqué, il éclate de rire et repart. Puis le masterclass reprend. Il a dû être piqué au vif parce que nous avons assisté à un véritable one-man show jusqu'à la fin du masterclass, donc jusqu'au lendemain, un régal. Nous avons beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup ri, il y a quelque chose qui a dû lâcher. Lorsque j'ai regardé les vidéos d'enregistrement, après coup, j'en ai extrait près de 300 photos d'expressions de Franck. J'en ai utilisé quelques-unes pour son site web, l'ensemble était un vrai festival. Tout ça pour introduire la bande-annonce du masterclass du couple, qui est disponible en vidéo. Une bande-annonce qui confirme euh, ce que nous avons vécu en début d'année. Je mets le lien en description et si vous avez le temps, je vous invite à regarder la florilège d'expressions et de gestuelles. Et il y a quelques jours, j'ai relevé un commentaire sur YouTube de Casamas83, qui confirme mes impressions. Le voici. Prends Club V en mode one-man show, sans besoin de prendre des pincettes, oh my god, on découvre son nouveau visage, c'est encore plus efficace. Il vient de créer un style qui va devenir de plus en plus courant. L'avenir du spectacle vivant, c'est le spectacle vivant interactif qui laisse la place au public dans la créativité de l'artiste. Il ne reste plus qu'à régler cette histoire d'une heure trente de chauffe de salle. Et pourquoi pas Et voici cette bande-annonce.
1: « Bon, de toute façon, je suis pas beau, mais je suis heureux, donc euh, c'est déjà ça. » Non, OK. <rire> non, je suis vraiment jaloux, <rire> en fait. <rire> donc, il y a des gens qui sont en couple, qui sont dispo, et il y a des gens qui sont célibataires et qui sont pas dispo. Et en fait, on croit que dès qu'on est célibataire, ça signifie qu'on est dispo. Non, 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 pas du tout. Il y a plein de célibataires qui se trimballent avec un panneau de « Fais pas chier ». Euh, que tout le monde arrive bien à lire <rire> et qui les rend pas disponibles pour autant puis il y a des gens qui sont en couple et qui pourtant en fait laissent des espaces euh, de, de disponibilité qui peuvent poser problème euh, de, dans le couple sauf si tout le monde est au courant et d'accord
0: c'est toujours théâtral la fin et,
1: euh... et oui et voilà. c'est tellement toi oui. non mais la, la meuf son, son boulot c'est mettre des trucs en scène hein. non oui c'est si. ouais, ouais. Non non. oh c'est toujours théâtral <rire> Enfin, un, un démarrage de couple ça peut pas être ça ça peut pas être euh, qui va entrer dans le monde de l'autre C'est va falloir être tous les deux capables de dire bon bah, on vient de flinguer notre ancien monde puisqu'on vient de tomber amoureux donc euh, mon monde vient de mourir, le tien vient de mourir on va falloir qu'on fabrique un monde et tant que t'es pas capable de fabriquer un monde avec un mec bah, en fait il y aura toujours cette espèce de tension en dessous de quel est le plus taré des deux
0: une prise de pouvoir, un bras de fer quoi pour,
1: pour moi c'est un deux. bras de fer et moi je pense qu'on est à cet endroit là que toi, en fait, ce que t'aimes, c'est chasser. Et là, le gars, en fait, comme t'as pas réussi à le flinguer, t'es encore derrière à l'affût. Mais que si jamais t'arrives à lui mettre deux cartouches, et que le gars, il rentre en mode chien-chien à la maison, et qu'il dit, c'est toi maintenant, tu vas faire... Ah, les portes sont ouvertes.
0: <rires> Jusqu'à la prochaine chasse.
1: <rires> Je pense que quelqu'un restera à tes côtés quand ce sera cool d'être à tes côtés. Quand un homme ne peut pas rester, ce n'est pas c'est pas cool parce que vous êtes méchante ou mauvaise. C'est quand vous mettez l'homme face à quelque chose qui va le renvoyer à son impuissance. Les hommes sont terrorisés par leur impuissance. Quand le contrat, c'est « viens m'aimer puisque moi je ne sais pas le faire », vous lui proposez un contrat qu'il ne peut pas remplir. Il faudrait qu'on sache quand on est avec toi que si on se présente tel qu'on est, on n'est pas en danger. Mais c'est pas le cas. Puisque en fait, toi, dès que tu découvres comment est l'eau, tu dis « Ah ah, t'es comme ça <rire> !»« Tu sors !»« C'est horrible !»« Bah oui, c'est horrible !»« En fait, ta proposition, elle est horrible !»« Elle est « Bonjour, viens, voilà, viens !»« Viens, mon petit, viens, je vais te proposer de l'amour, voilà, voilà !»« Donc dès que je vais te prendre en, en défaut de quoi que ce soit, tu vas dégager hein? !»« Voilà, je guette, vas-y, vis tranquille, je guette »« Vas-y, détends-toi, vas-y, fais ton truc, ouais <rire> !» Ah, alors ça au début t'avais pas dit hein la vache l'ambiance oh, Je me demande si c'est chez moi il faudrait que j'aille voir ça Non peut-être Bah oui il faut aller voir chez toi Bah oui mais oui. qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que tu peux faire Bah déjà arrêter de faire ça Déjà
0: On est célibataire on est supposé dispo.
1: Et pas forcément. Mais
0: pas forcément. Ouais. Euh, et
1: je pense qu'aujourd'hui, c'est mon cas. Oui. Ça n'a pas. <rire> je Bien okay. vu. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu ma période. Oh bon, euh... la coquine. Un homme à tout prix. Enfin bref, j'étais une ex-zapeuse.
0: Ah, hein zappe, c'est sur la télécommande ah, zappe, Zappé comme jamais ouais,
1: zappeuse, ouais. Zappé... <rire> Excellent Zappé comme, comme... jamais C'est ça <rire> Donc ces hommes-là avaient bien conscience de ta fragilité Et lorsqu'ils essayaient de prendre soin de cette fragilité En disant attention c'est fragile Toi tu disais ah ouais tu crois que j'ai besoin de toi Je peux me démerder toute seule Et tu te sentais pas sécurisé Ouais, je me reconnais. Il faudrait... faudrait un moment, peut-être, arrêter hein, avec ça. Vous vivez ce que vous proposez, ce que vous amenez dans la relation. C'est un peu... Euh... C'est du mensonge, quoi. Moi, j'ai mal pour ces mecs. J'ai mal pour ce mec en fait, qui est à côté d'une femme qui voit sa fragilité, qui vient pour en prendre soin, se fait envoyer chier parce que quand il en prend soin, il révèle la fragilité de l'autre qui n'en veut pas parce qu'elle veut être admirable. Donc il se fait envoyer chier et une fois qu'il s'est fait envoyer chier, lorsqu'il rassure, on dit mmm, pas rassurant. <rire> je parle avec une meuf qui euh, s'arrange pour jamais faire de couple en attendant la ménopause. <rire> Mais je lui apporte l'information euh, avec douceur, elle n'est pas encore au courant. <rire> <Et> Patience.
0: On... <rire> Et on fait bouger ça comment sinon On peut faire bouger ça
1: oui oui oui, 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 On peut faire bouger ça. Ouais, ouais on peut faire bouger ça en, en comprenant en fait que euh, ton désir de liberté euh, aujourd'hui, c'est ce qui t'emprisonne. Pourquoi il veut te garder
0: Ah bah je sais pas parce que je suis chiant. Hein. Pas beaucoup mais un petit peu quand même J'adore, j'adore Ah bah ouais. Alors,
1: Je ne sais pas, je fais ça, tout pour lui pour Non mais c'est vrai <rire> Je fais de mon mieux hein. Je vrai. ne baisse plus, je lui fais mal à bouffer Je lui parle mal, Et je l'insulte, je ne sais plus non, quoi faire Non j'insulte pas
0: mais... C'est <rire> dur
1: C'est le seul homme que, que t'as ouais. connu Tu l'as trompé combien de fois Deux fois Et alors c'était mieux les autres
0: C'était bien Ah c'est bien
1: mais c'est moi ou toutes les femmes de ce groupe sont pourries jusqu'à la moelle Non c'est moi, c'est moi. Mais sans les connaître, il y a du lourd hein, quand même. Hein. Je, je, en fait j'ai l'impression que je fais jaillir le pire. Alors. C'est comme si au bout d'un moment on disait, ouais, ok, on peut parler de tout. Ouais, ok. Bon mais l'autre là, ouais, donc je vous disais tout à l'heure que je l'adorais. Bon, il était prévu qu'il meure à Noël. Euh...
0: J'ai du mal à. M'accorder de la valeur si je n'ai pas d'utilité. Et donc, du coup, dans toutes mes relations jusqu'à présent, j'étais en mode projet. Je repérais ma proie, ma victime, ou ma je sais, je sais pas quoi. Et j'y allais. Donc, euh, le gars qui n'a pas de boulot, le gars qui a arrêté ses études, le gars qui a un problème d'alcool, le gars qui n'a pas confiance en lui. Bon, ben, bah les gars. Donc... <rire>
1: il faut avoir le courage de repartir euh, à, de, à partir de la franchise, de regarder les choses à zéro. Allez, euh, from scratch, tu sais, euh, je repars de... On oui. prend le truc à rien. Alors, qu'est-ce que je fous là-dedans En fait, je m'en veux. Je m'en veux de mon inertie. oui Je m'en veux de mon inertie. Et cette inertie, en fait, oui. je finis par l'observer chez lui. Je finis par l'observer dans notre habitat. Je finis par l'observer partout et je pense, en fait, qu'en me débarrassant du décor, je vais me débarrasser de l'inertie. Alors que si ça se trouve... Tu te débarrasses toute seule, courageusement de ton inertie. Tu te remets à nager parce que tu adores ça. Tu te remets à peindre parce que tu as toujours eu envie et tu dit « quand je serai plus vieille, je peindrai ». Tu te mets à chanter parce que tu as toujours aimé ton petit brin de voix et tu avais envie d'y aller. Tu fais ces trucs-là et peut-être que lui... Je un, un compagnon sympa pour tes vieux jours, parce qu'il n'est pas le sujet. Il va se passer ce qui se passe d'habitude, dès que je suis en contact avec quelqu'un qui me plaît. J'ai l'impression d'avoir cinq ans, je cherche mes mots, je ne sais plus quoi dire. J'ai l'impression que plus je parle, plus je me mets dans la merde. D'ailleurs, tu vois, plus je parle, plus je me mets dans la merde. Et voilà, et l'autre, ça y est, elle est ferrée. C'est bon, là, il n'y a plus qu'à y aller tranquille. Voilà, tac, tac, tranquille, voilà.
0: T'es impressionné par les femmes
1: c'est ça, et, ouais, bien sûr, hein. et en bah, fait euh... de, de le dire, c'est juste ce qu'il y a à faire, et en fait te faire croire à toi-même que euh, derrière ce gars euh, qui est un peu euh, trouillard, un peu euh, maladroit etc, il y a un vrai bonhomme qui a quatre couilles et qui sait exactement quoi dire en toutes circonstances c'est te foutre le doigt dans l'œil jusque
0: là tu nous tu perds direct
1: Voilà, t'es à l'aise avec les mecs et t'as la trouille avec les meufs annonce la couleur et tout ira bien annonce la couleur
0: je voudrais juste dire un truc, euh, m'adresser directement à toi moi que as je... un ticket là. Non mais ouais, enfin non moi j'ai je... non, non. <rire> non, mon mec et je suis hyper heureuse avec. Mais il vous ressemble en ouverture. fait. Non mais ce que je... ce que je voulais dire c'est que ce matin avec ma pote on t'a croisé. Ah, mais
1: vrai. Ouais. ouais.
0: Et ce que je voulais te dire, ce que je veux dire à toi aussi par la même occasion, c'est que vous avez rien à faire. En fait t'as rien fait. On t'a croisé. Cinq secondes. T'es sorti de ta voiture. On a regardé, on disait « Ah, mais t'es sûr tu peux te garer là ?» Et tu nous as dit « Ah, oh, ouais, je crois. » Et on s'est regardé, on a fait « Oh !» Parce que en fait, t'avais une voix toute douce, et en fait, tu disais tout dans ta voix. Et effectivement, on a senti que t'étais dans un truc un peu comme ça. Mais en fait, vous n'avez rien à faire. Ça tourne et ma Ça suffit, en fait. C est... C est ça. Euh, je suis très touchée par tout ce qui est partagé. Je me sens euh, concernée par tout, donc c'est un petit peu perturbant.
1: Cool. C'est je... normal, hein. quand je vous dis on est dans le même bateau, on est oui, dans le est même ça. bateau. Si on se sent concerné partout, et ce qui est bizarre, c'est que des histoires qui n'ont rien à voir avec la nôtre nous touchent quand même, oui. c'est parce qu'on est tous des humains. On est vraiment dans le même bateau, hein, c'est littéral.
0: Merci, et merci franchement. Comme tout à l'heure, tu rappelais de donner le courage de parler. Euh, pour moi, c'est difficile, surtout, euh, je suis quelqu'un qui ne parle pas de ma vie privée. Donc là, devant des... autant d'inconnus, mais euh, comme tu disais tout à l'heure, finalement, c'est. Par ta vulnérabilité, le fait d'être devant tout le monde, je me, depuis tout à l'heure, je suis encouragé. On me dit, pose ta question, et je me dis, moi, c'est que trois minutes de courage. Donc, euh, voilà, ce, qui
1: doit, ce qui doit vous donner du courage, c'est que là, tu vois, tu poses ta question et tu fais un cadeau à tout le groupe. Parce qu'en fait, la réponse que je vais renvoyer dans tout le groupe, c'est une, une réponse, c'est un truc que je n'aurais pas dit si tu n'avais pas parlé. Et ce que je viens de dire là en fait vous pouvez le remettre à plein d'étages dans votre vie que vous soyez des femmes, que vous soyez des hommes mais de vous rappeler en fait que quand, vous, quand les temps sont durs et qu'on trace quand on a tracé, quand on a passé le cap il faut se retourner et chialer ce qu'on avait besoin de chialer parce que sinon on part avec le, le sac à dos en même temps, ça va Merci beaucoup, oui. merci C'est beau ce que je dis bordel <rire> Tu m'inspires chouchou mais Tu, tu m'inspires chouchou ouais.